0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, je vais vous parler du drame de l'experte incomprise et inconnue et si vous êtes là à m'écouter, j'imagine que ce titre, d'une manière ou d'une autre, vous a attiré. Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais vous dire que je suis toujours à Bali. Et vous entendrez peut-être à nouveau euh, les bruits de la faune qui m'environne. C'est super. Une deuxième chose que je veux vous dire, c'est que voilà, j'ai une infection au poumon euh, qui dure depuis... Euh, un bon petit bout de temps ici. Euh, du coup, je tousse beaucoup. Alors au montage, hum, les miracles du montage font que mes quintes de toux seront effacées, donc vous ne serez pas importuné par ça. En revanche, ma voix est un petit peu altérée. J'ai pas la tonalité et l'énergie habituelle. Donc je vous prie de m'en excuser. C'est bien moi qui suis là avec vous et je tenais vraiment à vous offrir cet épisode euh, dans notre rendez-vous habituel fidèle du jeudi. C'est important pour moi de tenir euh, cet engagement-là. Et en plus, j'ai un message important à vous transmettre. Donc, euh, voilà, même si ma voix n'est pas totalement au rendez-vous, mon esprit est là, mon cœur est là et j'ai ce message pour vous. Allons-y, rentrons dans le vif de notre sujet. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous vous êtes déjà dit que franchement, vous êtes bonne dans ce que vous faites. Vous avez des talents, vous qui ont des résultats, vous avez plein de choses à offrir, vous avez beaucoup d'idées, d'inspiration, de générosité. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui viennent à vous Quand vous vous posez ce genre de questions, derrière évidemment il y a de l'incompréhension. Mais pas seulement, il y a aussi peut-être de l'amertume, de la frustration, de la rancœur. Parce qu'en même temps, vous voyez d'autres entrepreneurs qui peut-être ont moins d'expérience, moins de diplômes, de certificats, d'outils dans leur besace, peut-être moins de profondeur dans ce qu'elles proposent, moins, moins de talent, moins de compétences. Et pourtant, elles ont plus d'audience. Elles semblent avoir plus de clients. Elles ont plus de notoriété, elles ont plus de succès. Dans le sens du succès où on l'entend, où elles affichent des gros chiffres d'affaires, des grosses croissances, des ce qu'elles appellent des sauts quantiques, etc. Je me suis beaucoup posé cette question, pour moi et pour mes clientes. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'entrepreneurs qui sont doués, qui sont passionnés, qui ont une expérience incomparable, un amour de leur mission, une relation extraordinaire avec leurs clients, des transformations qu'elles accompagnent sont fulgurantes. Et pourtant, elles restent cachées. Et pourquoi est-ce qu'en même temps, il y en a d'autres qui, a priori, n'ont pas ces atouts, ou au moins ces atouts-là, ces atouts autour de leur expertise, de la transformation de leurs clients, de la profondeur de ce qu'elles amènent, et pourtant, elles vont tellement mieux tirer leur épingle du jeu, de ce grand jeu de l'entrepreneuriat. C'est une question que peut-être vous vous posez. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée. Parce que pour moi, que je pourrais me qualifier comme une experte introvertie, ça a longtemps été un sujet non seulement de questionnement, mais aussi d'émotions qui piquent. Alors il y a des premières réponses qui peuvent venir, qui sont autour du fait que les autres, celles qui brillent sur les réseaux sociaux, celles qui ont cet aura, ce charisme, ces audiences énormes, peut-être qu'elles sont plus extraverties. Peut-être que quand elles ont débuté, elles avaient déjà un réseau. Peut-être qu'il y a un truc spécial dans leur énergie. Oui, il y a peut-être de tout ça. Mais je crois franchement que ce ne sont pas les principales raisons. Et surtout, surtout, au lieu d'aller regarder les autres, de se comparer aux autres, on va aller regarder ce qui se passe chez cette experte incomprise et inconnue. Et je vais parler de l'experte au féminin parce qu'ici on est essentiellement entre femmes, entre femmes entrepreneurs. Mais je sais qu'il y a aussi... Des hommes qui écoutent et bienvenue à vous. Donc vous transposerez. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe ici. Tout ce que j'évoque au féminin, vous le transposerez au masculin. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous avez cette ouverture et cette agilité. Dans cet épisode, donc mon intention c'est de vous partager ce que j'ai découvert autour de ce drame de l'experte incomprise inconnue. Pourquoi ce drame se trame j'ai évoqué tout à l'heure l'incompréhension, l'amertume, la frustration. Je veux ajouter encore un autre sentiment, un sentiment fort désagréable, en tout cas pour moi il l'est. C'est le sentiment d'injustice. C'est un sentiment que je connais bien et qui est un de, de, de ces sentiments que vraiment j'aime pas ressentir. C'est comme si la majorité des vraies expertes restaient inconnues, dans l'ombre. Alors que pendant ce temps-là, dans la lumière, il y a un certain nombre de fausses expertes qui sont là à briller, à rayonner, à prendre toute la place et tout l'espace. Ce que j'entends par là, c'est des personnes qui sont extrêmement douées avec les réseaux sociaux, qui sont très talentueuses à communiquer, à influencer, à persuader, à briller. Mais dont parfois, la solidité de l'expertise n'est pas vraiment à la hauteur de la notoriété de façade quand on va creuser dans ce qui se joue en coulisses. En fait, dans tous les secteurs, on peut observer qu'il y a des personnes charismatiques très visibles, quelques-unes, et à côté de ça, une masse d'experts invisibles. Si par exemple, vous allez chez Tesla, parce que vous avez une voiture Tesla et vous avez un problème avec le moteur de votre voiture. Évidemment, ce n'est pas Elon Musk qui va aller mettre les mains dans le cambouis de votre moteurs et la réparer. Ça va être un garagiste, un expert dont c'est la passion, la spécialité, le talent et qui va aller mettre ses mains dans votre moteur. Si vous avez un iPhone et que votre iPhone est en panne, ce n'est pas Tim Cook le PDG d'Apple qui va aller réparer votre iPhone. Vous allez aller dans une boutique, un Apple Store, et il y a un expert qui va aller dans, ouvrir le capot de votre iPhone et le réparer. Seulement, ces experts-là qui sont dans le garage ou dans la boutique Apple, ils sont inconnus. Je prends ici un exemple un peu extrême, mais pour illustrer le fait que ça se passe dans tous les secteurs. Maintenant, on va à les transposer dans notre monde du business online. Et en particulier, on va prendre le monde du coaching. Ce que j'observe, c'est qu'il y a quelques célébrités, des grands noms, des stars, qui fonctionnent, qui ont du succès avec quelques programmes. Et en général, ils ont toute une échelle de programmes, depuis des programmes d'entrée à quelques dizaines d'euros de dollars, et puis jusqu'à proposer du coaching individuel à des dizaines, voire centaines de milliers d'euros ou de dollars. Ils ont une énorme audience, ils font beaucoup de volume. Et ces personnes-là, elles vous vendent quoi Elles vous vendent leur vie de rêve. Elles vous vendent les millions, le couple idéal, la famille idéale, le luxe avec tous les côtes du luxe. Et tout ça, à coup de branding et de storytelling. Ces célébrités, ces stars dans le monde du coaching ou tout autre marché qui est le vôtre, vous pouvez transposer. Quand vous cherchez un accompagnement, une offre, une solution, vous allez inévitablement tomber dessus parce que elles sont omniprésentes. Que vous allez sur Insta, Facebook, YouTube, vous allez tomber dessus. Et puis, vous allez justement faire des recherches multiplateformes et vous allez les voir plusieurs fois. Et votre cerveau va vous offrir ses propres interprétations. Parce qu'il y a ce mix vide rêve, plus grosse audience, plus je les vois partout. Ça séduit, ça rassure et ça fait vendre. Inconsciemment, ce que vous vous dites, c'est si elle a cette vie, elle va pouvoir vous aider à faire la même chose. Si elle a une si grosse communauté, vous vous dites que forcément ça doit marcher. Si vous la voyez partout, dans la profusion d'informations, votre cerveau se dit, c'est elle la référence. Vous avez le cocktail de la vente efficace. Et là, cette personne donc qui choisit d'acheter un programme, un accompagnement, une offre, un cours, peu importe, une formation, il achète, et va se trouver noyé dans la masse d'un programme avec une foule d'autres clients dedans. Parfois, il va obtenir des résultats. Quand il est autonome, engagé, qu'il y croit vraiment, bien sûr que ça peut marcher. Mais souvent, ça ne marche pas. Et alors, notre client là, ou notre cliente, et on a... Toutes étaient de ces clientes-là, je crois. Il a deux options. Soit racheter chez cette même personne qui évidemment a un programme pour la suite parce que si vous n'y êtes pas arrivé, c'est qu'il vous manque quelque chose et très astucieusement, elle vous montre qu'il vous manque quelque chose et que c'est nécessaire d'acheter la suite pour combler ce manque. Et aller créer cette fameuse vie de rêve qu'elle vous montre et que vous pouvez avoir et que vous allez avoir si vous rachetez. Et l'autre option, évidemment, c'est d'aller chercher quelqu'un d'autre. De partir en exploration, en recherche. Et là, la lucidité de notre cliente s'étant un peu éveillée, elle va peut-être aller chercher l'expert qui lui convient vraiment. Qui est cette experte Je parle depuis le début d'experte sans avoir encore vraiment défini de quoi on parle. Eh bien cette experte, elle a une obsession du travail bien fait, de la relation bien tissée, de voir ses clients vraiment atteindre des résultats. Elle apprend, elle approfondit, elle consacre du temps à pratiquer ce qu'elle enseigne, à expérimenter, à incarner, à améliorer. Elle va sans doute travailler avec moins de clients, elle va probablement donner plus de son temps. Elle aime la relation intime. Elle s'implique vraiment. La notion d'engagement, elle est importante pour elle. Elle aime connaître ses clients qui ne sont pas des numéros noyés dans une masse, qui sont des individus, des humains qu'elle a envie de respecter et d'honorer. Je crois pouvoir dire que vous, moi, nous sommes ces expertes engagées et dévouées. Vient cette fameuse question. Si nous excellons tant dans ce que nous faisons, pourquoi sommes-nous si peu connus Alors oui, on est reconnu par nos clients. Mais on ne peut peut-être pas se vanter d'en avoir des dizaines de milliers. Alors peut-être que certaines parmi vous, vous en avez des dizaines de milliers parmi vous qui m'écoutez. Moi, ce n'est pas le cas. Je ne suis même pas sûre que j'aspire à ça à vrai dire. Je veux vous offrir deux raisons, deux explications à ce grand pourquoi, pourquoi ce drame de l'experte incomprise et inconnue. La première raison que j'ai identifiée, c'est que l'expertise, elle est peu valorisée aujourd'hui. L'expertise qui est fondée sur le travail, sur la dévotion, sur la pratique, sur être les mains dans le cambouis du moteur, être dans les tranchées, se retrousser les manches, se former, apprendre, s'entraîner, se questionner, cette expertise-là, elle est de moins en moins valorisée. Parce qu'aujourd'hui, on tend à croire qu'on fait une recherche sur Google, on regarde quelques vidéos sur YouTube, quelques tutoriels, on lit des livres, on suit un cours online à 97 euros et on devient une experte. Et ensuite, on va mettre toute son énergie sur sa notoriété, son branding, son aura sur les réseaux sociaux. Et il y a certaines personnes qui ont cette vision de l'expertise et qui osent se présenter comme expertes sans plus se questionner sur la véracité, la profondeur, la justesse de leur expertise. La question qui vient alors, c'est pourquoi ça va marcher parfois Voici ce que je crois. C'est parce qu'elles sont très douées dans ce qui est valorisé aujourd'hui, plus valorisé que l'expertise. C'est l'histoire. L'histoire qui agite des émotions, qui fait rêver, qui projette dans un nouveau monde de possibilités. Ce que je veux vous dire, ce que j'ai observé, c'est que ces pseudo-expertes qui sont sorties en quelques semaines de nulle part, elles sont très douées en storytelling. J'adore observer, analyser, décortiquer, comprendre, élaborer. Alors, j'ai écouté beaucoup de lives, de webinaires, de workshops, etc. pour voir, pour comprendre, pour capter ce qui se trame dans les coulisses de ces succès-là. Et sous des dehors de grande spontanéité, de transmission téléchargée dans la nuit, euh, de messages captés, etc., il y a en réalité beaucoup beaucoup d'intentionnalité dans la stratégie du message que transmettent ces personnes on retrouve très habilement distillées toutes les tactiques de persuasion et d'influence il y a un point particulier que j'ai envie de mentionner c'est que j'observe une histoire qui est étonnamment ou pas étonnamment vous verrez ce que vous en pensez qui est très répandue dans le monde du coaching. Vous l'avez peut-être entendu et vous pourrez me mettre dans les commentaires, m'envoyer un message privé pour me dire si ça vous parle. C'est cette histoire du coach ou de la coach qui a démarré en dormant dans sa voiture ou sur le canapé de sa grand-mère. Et pendant qu'elle vivait cette vie infernale, courageusement, elle s'occupait de ses clients en ayant dormi trois heures dans la nuit, en se douchant une fois par semaine, tout en mangeant un seul repas par jour, fait de pâtes sans beurre. Bon, et franchement, j'exagère à peine. Et cette histoire, très très bien ficelée avec beaucoup d'émotionnel et de détails, elle va être instillée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup des lives, des webinaires, des workshops, de tous les temps d'expression de ces personnes-là franchement, je suis étonnée de voir comme cette histoire à faire pleurer dans les chaumières, elle est partagée par plusieurs stars du business en ligne que ce soit en France aux états unis au Canada dans le monde du coaching et ça m'amuse de voir que dans les startups de la Silicon Valley il y a une histoire parallèle qui est celle qu'il faut avoir commencé dans son garage à monter sa startup avec un ou deux potes pour être crédible et bien dans le coaching, le garage, il s'est transposé en voiture ou canapé de mémé. Et c'est pas innocent ça. Ces histoires, elles émeuvent. Elles montrent de la bravoure, du courage, de la ténacité. Il y en a plusieurs versions. Mais c'est toujours autour de ce même thème. Regardez, je suis sortie du caniveau et en deux ans, où la durée elle est très courte, j'ai construit un empire. Et l'empire, on le montre avec les millions et tous les codes du luxe qui vont bien. Le message induit ici, qui vient toucher l'inconscient de la personne qui l'écoute, évidemment, il est celui-ci. Si cette personne, elle a réussi en partant de si bas, alors que moi, je ne suis même pas complètement dans le caniveau, ça veut dire que je peux le faire aussi. Et ça veut dire qu'elle va pouvoir me guider à le faire. Vous voyez un peu cette manipulation Plus joliment on peut appeler ça influence. Quand on ajoute à ça que inconsciemment on associe populaire à expert, on associe énorme audience à énorme talent, Eh bien notre discernement, notre sens critique est érodé. Et je ne dis pas ça pour qu'on se blâme, pour qu'on se critique, pour qu'on se dise qu'on est nul de ne pas avoir plus de lucidité. Tout ça, ça se passe dans un champ très inconscient, avec des tactiques très fines qui sont utilisées sous l'air de surtout pas y toucher. C'était donc notre première raison qui tourne autour du fait que l'expertise, elle est bien peu valorisée aujourd'hui. La deuxième raison, et vous la connaissez bien, enfin je crois, vous me direz, c'est que les expertes, elles n'aiment pas se faire mousser. Ou ce qu'elles interprètent comme se faire mousser. Je vais vous expliquer. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que face à cette prééminence du storytelling bien huilé et du branding, très bling bling, les vraies expertes, elles sont souvent désemparées. Est-ce qu'elles n'ont pas d'histoire aussi dramatique à raconter Ou si elles en ont une version, eh bien elles n'ont même pas envie de l'étaler. Il y a une forme d'humilité, de discrétion. Elles ont envie d'être connues pour leur expertise, leur talent à transformer des vies. Et leur histoire, elle est faite de leur passion, de leurs apprentissages, de leurs découvertes, de leur curiosité, de leur envie de remettre les choses en question. Et seulement ça, ça ne fait ni pleurer, ni rêver. Et oui, c'est injuste, mais la plupart de nous, on est conditionnés à nous repaître de dramaturgie, l'histoire de cendrillon des temps modernes. C'est pour ça que, évidemment, le parcours de l'experte dévouée, ça ne nous fait pas vibrer, et ça ne nous incite pas à acheter. Et oui, c'est bien ce constat, les expertes, elles ne sont pas expertes à communiquer sur la valeur qu'elles apportent généralement, et là je parle plus spécifiquement des femmes qui sont coaches, consultantes, créatives, généralement, elles sont humbles, elles n'aiment pas trop se mettre en avant, justement, elles ont comme anti-valeur tout ce qui est autour de l'arrogance, de la prétention. Elles veulent être reconnues, oui, mais pour leur expertise, pas pour l'étalage de leur vie. Elles veulent faire du bon travail pas du bon marketing. Ce que j'observe aussi, c'est que souvent, elles adorent parler de leurs solutions, de comment elles font, de leur approche. Mais elles oublient qu'en réalité, la personne en face, ça ne l'intéresse pas vraiment. La personne en face, elle est centrée sur son problème, sur son rêve, sur son désir. En plus, cerise sur le gâteau, nos expertes, elles détestent voir les stars de leur marché qui font des fausses promesses, qui vendent des solutions clés en main ultra rapides, qui vont noyer le message dans la loi d'attraction, qui promettent des résultats sans trop d'efforts. Attention, la loi d'attraction, j'y crois, je pratique, mais la manière dont souvent elle est utilisée à des fins de marketing, ça j'adhère pas. Mais c'est un autre sujet. Franchement, on sait que la transformation, elle est plus subtile, elle est plus nuancée. Ça ne marchera pas pour tout le monde, qu'il n'y a pas de recette miraculeuse qui est en main. Et nos expertes, elles en viennent à rejeter toutes ces tactiques de marketing trompeuses. Elles en viennent à détester le marketing dans son ensemble pour ne surtout pas faire la même chose que ces personnes-là. Elles jettent le bébé et l'eau du bain et tout ensemble voilà notre deuxième raison. Nos experts elles n'aiment pas se faire mousser. Ça les mène à avoir une forme de radicalité dans leur persuasion du marketing et de la vente. Maintenant, on revient à la première raison que j'ai évoquée. Sur le fait que l'expertise, elle est très peu valorisée de nos jours. C'est un conditionnement culturel. Donc, on ne peut pas y faire grand-chose. On ne peut pas vraiment lutter contre ça. Sauf à aller jouer le jeu de ces influenceurs influenceuses qui surfent sur une grande maîtrise du storytelling et du branding. Et le fait est qu'on n'est pas toutes prêtes à ça. Et ça nous mène à une question d'intégrité. Déjà, ça c'est important de le savoir pour peut-être commencer à adoucir ce sentiment d'injustice et reprendre notre pouvoir. Le pouvoir de l'experte, il est sur la seconde raison, qui nous engage, qui vous engage à vous rendre visible pour rendre votre travail visible aux bonnes personnes. Et ça n'a pas à être fait en faisant du bruit, du tapage, en vous travestissant, en travestissant vos valeurs. Non, il y a une autre voie. Comment faire alors Comment vraiment faire Je vous entends avec cette question. Bien sûr, j'ai plusieurs pistes concrètes à vous proposer. Des pistes que j'ai expérimentées, que certaines de mes clientes pratiquent aussi. Et suite à l'expérimentation de ces pistes, ce que je peux vous assurer, c'est que nos expertises ne sont plus le secret le mieux gardé du monde. Et c'est ce que vous voulez, que votre expertise ne soit plus le secret le mieux gardé du monde. Maintenant, voilà c'était important pour moi de garder cet épisode sur une durée raisonnable parce que j'ai besoin de préserver ma voix et en même temps, je veux honorer votre fidélité. Alors ces pistes que je veux vous partager, je les garde pour le prochain épisode, la semaine prochaine. Ça sera un épisode riche, je vous le promets, avec plein de clés, des clés concrètes que vous allez pouvoir mettre en pratique, expérimenter. Pour que votre expertise, elle rayonne et qu'elle aille vraiment toucher vos clients. Sauf si vous aspirez à ça, vous n'avez pas besoin de toucher des dizaines, des centaines, de milliers de personnes. Peut-être que vous le voulez, c'est parfait. Mais ce n'est pas une nécessité. Vous voulez toucher vos clients. Je compte donc sur vous pour le prochain épisode. Maintenant, si vous vous reconnaissez, dans cette experte qui est injustement inconnue, qui est incomprise. Vous allez adorer la masterclass que je vous offre. C'est le parfait complément au podcast. On va se retrouver en live et vous pourrez me poser toutes vos questions. On va aller en profondeur dans tout ce que j'aborde ici. Vous allez découvrir comment devenir la meilleure porte-parole de votre offre, de votre expertise, sans aller dans ce marketing non intègre pour vous sans aller dans des pratiques de vente qui vous torturent. Cette masterclass, elle aura lieu en live le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Je suis contente de vous retrouver avec plein d'amour entre nous en ce jour spécial. Le lien pour vous inscrire, il est dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site, sur mes réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je publie plein de stories avec beaucoup d'inspiration, de transmission, d'idées, de partage depuis Bali. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, venez me voir, venez me voir en story, venez commenter, ça me fera vraiment plaisir. Le lien sur, pour mon Insta, il est dans les notes, avec le lien d'inscription à la Masterclass. J'ai vraiment envie de vous aider à faire connaître votre expertise. Au-delà de votre expertise, ce qui sous-tend votre expertise, c'est votre génie aux personnes qui en ont besoin. Et ces personnes-là, elles vous attendent. Seulement, si vous ne faites pas ce pas vers elles, qu'est-ce qui pourrait se passer Eh bien, elles pourraient aller chez les célébrités. Et elles pourraient le regretter. Alors, ne les laissez pas tomber. Et tout ce que je vous transmets là, c'est aussi ce qui est au cœur de son cas évolution. Mon accompagnement pour les expertes, dont l'expertise reste le secret le mieux gardé au monde et ce secret, vous voulez maintenant le révéler, le faire rayonner, toucher vos clients en étant vous. Vous voulez avoir ce succès insolent en étant vous. Eh bien, Sankar Évolution écrit pour ça, il arrive bientôt, restez aux aguets. Et je me réjouis de vous retrouver pour la suite de cet épisode, dans l'épisode de la semaine prochaine et dans la Masterclass du 14 février. A bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci